0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Die Kinder werden sich daran erinnern, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn es sozusagen vorbei ist hoffentlich, wie die Stimmung in der Familie war. Der Grundimpuls eines Kindes ist es, dazuzugehören zum Familienverbund oder einem anderen Verbund, wo ich mich bewege. Ja. Und äh, dann halte ich mich an die Regeln. Hinzu kommt natürlich, dass viele Sachen auch nicht so hinterfragt werden. Also es ist noch ein bisschen äh, reflektionsfreier. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Erleichterung.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe dieses Podcasts. Wir sind bei Folge 40, Ike und Matze hier und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen soll, so viel gibt es ja momentan nicht zu feiern. Das stimmt ja aber irgendwie auch nicht. Unser Leben dreht sich ja weiter. Nichtsdestotrotz wird dieser Herbst, dieser Winter, in dem wir das hier gerade aufnehmen, sind wir ja so auf dem Wege dahin nicht einfacher. Ne? Ein altes Thema und immer aktuell gebliebenes Thema, das wir inzwischendrin jetzt auch mal wieder ausgespart haben, um mit euch auch mal über was anderes zu reden, ist und bleibt natürlich das C-Wort Corona. Und das geht ja gerade, wie soll ich sagen, in eine neue Staffel, würde man jetzt bei einer Serie sagen. Ne? Ja.
2: Es ist auf jeden Fall eine unruhige Zeit gerade wieder. Die Zahlen steigen und das fast überall. Und ähm, man ist so ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen verlorener nochmal als im Frühjahr, weil man sich fragt, wie geht es denn jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Und äh, wie geht es durch den Winter? Wie geht es auch durch die Weihnachtszeit? Ne? Das ist ja, ja eine äh, heilige Familienzeit eigentlich. Wie geht es in Schulen weiter, in Kitas, bei meiner Arbeitsstelle. Das ist viele offene Fragen, die sich jetzt da wieder auftun und tatsächlich Ereignisse, die sich da täglich fast überschlagen. Deswegen können wir da eigentlich kaum drauf eingehen. Wir würden nur Gefahr laufen, tatsächlich euch gar nicht auf den aktuellen Stand bringen zu können. Das ja. ist, können wir hier gar nicht leisten. Aber es geht um eine Gefühligkeit die wir gerade mit euch abholen können. Und auch mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt, der da in solchen Zeiten vielleicht wichtiger denn je ist, denn ich kann mir vorstellen, in vielen Familien, wo jeder so seine Befindlichkeit hat, seine Ängste, Sorgen, Nöte, da äh, gibt es wieder viel Diskussionsstoff.
0: Und vor allem äh, muss man ja auch mal sagen, in den Familien äh, ist ja ein Phänomen zumindest für uns irgendwie erkennbar und das haben uns auch schon viele so gespiegelt, dass man... Ähm ja, was soll ich sagen, dass man mitkriegt, dass Kinder sich ja teilweise sehr, sehr gut an Regeln halten können, ja. Mhm. Also dass sie es tatsächlich schaffen, auf dem Schulhof in ihren Kohorten zu bleiben, dass sie schaffen, die Maske zu tragen in den Gängen und in den Fluren. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, man, man muss nur mit Erwachsenen schimpfen, ja, auf Deutsch gesagt.
2: Äh, großes Thema wird Weihnachten werden. Jetzt ist auf einmal auch das Wort Vorquarantäne in aller Munde. Hm. Ich äh, bin quasi schon. Ich plane im Voraus. Ich quarantänisiere mich schon mal und meine Liebsten, damit wir dann zusammen sein können.
0: So, ja. Das ist ja. Das 14 ist Tage vor Heiligabend geht man quasi in Quarantäne, hat quasi schon Urlaub sozusagen.
2: Ja, oder jetzt, wenn oder? du, wenn du mhm. sagst, äh, Leute, in drei Wochen ist unsere standesamtliche Hochzeit. Ähm, Wäre schön, wenn Mama und Papa dabei sind soweit es die Regeln überhaupt zulassen. Ja. Und dann... Ähm Geht mal in Quarantäne bitte vorher. Genau und dann quarantänisiert ja. man sich. Ja. Das ist ja jetzt schon so vorausgedacht. Ist schwierig. Schon ein ist ein kleines Learning, was man. Ist, ist ja hatte. auch
0: schwierig, wie will man das hinkriegen? Ne? Wenn man alle Leute, die man jetzt irgendwie bei Familienfeiern trifft, denkt man nach, wie viele Menschen man bei Weihnachtsfesten trifft. Ähm, Weihnachtsmärkte werden ja auch gerade nach und nach abgesagt. Ja. Äh, aber das ist jetzt das, was Inge von meinte. Wir können das gar nicht alles aufzählen. Nee. Wir hoffen auch, dass sich da jetzt keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn wir den oder die oder das jetzt noch nicht erwähnt haben. Es ist, wisst ihr selber, ein Riesenmoloch, mit dem wir alle irgendwie umgehen müssen, indem wir uns aber auch nicht unterkriegen lassen wollen. Und auch darüber haben wir gerade schon gesprochen. Irgendwie werden wir das zusammen alle schon hinbekommen. Das ist glaube ich super, super wichtig, denn das funktioniert nur, wenn alle gemeinsam ja. mit anpacken und am gleichen Strang ziehen. Deswegen, was da noch so passiert, können wir jetzt nicht sehen, wissen wir nicht. Aber, wie wir mit Situationen umgehen können, die es jetzt vielleicht schon gibt oder ähm, ja, Problemen, die sich neu stellen, auch gerade in Familien, in Beziehungen oder eben auch mit den Kids. Äh, das wollen wir jetzt mit dem Mann klären, der uns sonst auch immer aufklärt und unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo Moin.
2: Bei dir alles gesund in bei der mir, Familie? Bei
1: mir alles gesund. Ja.
2: Zugleich kommt
1: es näher
0: aber hattest du schon einen Fall irgendwie im näheren Bekanntenkreis oder Verwandtschaft irgendwie man hört das ja immer so jetzt ist ja
1: also so sagen wir, sagen wir mal das nicht im nicht im engen Kreis auch nicht im größeren aber im größer größeren Kreis okay. da kommt es näher mhm. und äh, ja. ja
2: also es ist äh, wieder ein komisches Gefühl nicht dass es jemals weg war aber du sagst es ganz richtig es kommt tatsächlich näher und ähm, jetzt ist es ja nun auch so auch an den Schulen gelten verschärfte Regeln wir haben ja gerade schon drüber gesprochen ähm, wie siehst du das ich habe mal so ein bisschen im Netz Rumgeklickt und mich durchgelesen, was viele Bildungsforscher, Kinderpsychologen sagen. Viele meinen, Kinder sind tatsächlich Meister der Anpassung und kommen mit der Situation unter Umständen viel besser klar als die Erwachsenen. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube ja, es gibt Kinder, die kommen da super mit klar und dann gibt es, glaube ich, andere Kinder, die werden richtig gebeutelt sozusagen. Das ist sicherlich eine Frage des Alters. Hm. Also gerade kleinere Kinder nehmen ja so eine Bedrohung vielleicht auch wahr im Sinne von. Das hat ganz konkret Auswirkungen auf meine Familie und ich habe Angst. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn Kinder irgendwas sehen im, in der Tagesschau und sagen, oh, kommt jetzt Krieg, ist jetzt Krieg und was heißt das dann für uns? Und genauso ist das eventuell mit Corona. Und äh, ich nehme auch wahr, dass es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Öffentlichkeit gerade so ein bisschen potenziell aggressiver zugeht untereinander. Ja. Das nehmen die Kinder, glaube ich, auch definitiv wahr, weil die da ganz wunderbare Antennen haben. Und vielleicht auch Streitigkeiten innerhalb der Familie, wie das sozusagen zu bewerten ist. Also es hat eine andere anderen Beigeschmack als im Frühjahr, ist mhm. so mein Gefühl. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man jetzt auf die Kinder achtet. Und mein persönliches Erlebnis dazu, ich habe meine 17-jährige Tochter vor zwei Wochen gefragt, habe gesagt, du sag mal, stell dir mal vor, ich könnte dir irgendwie drei Wünsche erfüllen, was wäre denn das? Mhm. War einfach mal neugierig. Ja. Und die Antwort hat mich umgehauen, weil sie hat gesagt, Punkt eins, Corona soll weg. Okay. Oh ja. Und Punkt zwei, das Jahr 2020 soll zu Ende sein. Oh. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie auch die Jugendlichen eigentlich ja. höchstwahrscheinlich wirklich mehr leiden, als die zeigen. Und dieses Anpassungsfähige, was du zitiert hast, mhm. ja, Kinder sind anpassungsfähig, sie kooperieren, sie machen mit. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, glaube ich, dass wir sie nicht über lasten und überstrapazieren, diese Anpassungsfähigkeit. Weil, ja, ja. Nee, weil das ist so, irgendwann können die Kinder nicht mehr.
2: Jetzt hast du von äh, kleineren Kindern, gerade da muss man aufpassen, jetzt habe ich immer so gedacht, für viele kleinere Kinder wird es wahrscheinlich so sein, dass das gerade der Normalzustand ist. Weißt du, was ich meine? Dass sie so damit groß werden. Ähm, wir denken ja immer, Mensch, früher ging alles ohne Maske und hier und da. Ja. Und für viele Kinder, die jetzt vielleicht, also ich spreche so, die jetzt in die Kita gekommen sind, also wirklich sehr kleine Kinder, denke ich mir dann so in meinem Kopf, wie muss das sein? Die wachsen ja jetzt quasi so auf. Aber die spüren das trotzdem extrem. Die du. spüren das
1: extrem und wie muss das sein? Die wachsen ja jetzt gerade in einem sehr regelbasierten System auf.
2: Hm, stimmt. Das
1: beschränkt ja eigentlich alles das, was ein Kind ausmacht, nämlich Freiheit. Ja, Also stell dir mal vor, ein kleines hm. Kind wird gesagt, du musst Abstand halten zum anderen Kind. Du darfst mit dem Kind nicht spielen. Ja. Wie willst du das ein kleines Kind sagen, das ist ja Irrsinn. Also, so. Oder du ja. darfst nur mit den Kindern spielen, die auch ein grünes Band tragen und du hast ein grünes Band. Also das sozusagen irgendwie jetzt äh, vorgegeben wird, mit wem man Kontakt haben darf und mit wem nicht, weil man Kohorten gebildet hat vielleicht. Mhm. Und das geht auf die kindliche Seele. Also ich glaube gerade kleine Kinder brauchen ja Bindung, Beziehung. Ähm, die brauchen körperlichen Kontakt. Das ist Sicherheit sowohl zu den Eltern, aber auch zu anderen Bezugspersonen und zu den Freunden. Und ich glaube, was man denen eher beibringen kann, ist das ganze Thema Hygiene. Wir müssen Wäsch-, äh, nicht Wäsche <lacht> Hände waschen. Wir müssen immer okay. wieder desinfizieren, wir müssen sauber machen. Ähm, aber sozusagen dieses, ähm, du musst auf Abstand bleiben, du darfst da jetzt nicht deine Freude zeigen und dahinlaufen und all solche Sachen, das äh, ist, glaube ich, schwer für kleinere Kinder. Und das wird auch, ähm, glaube ich, wenn wir Pech haben, ein paar Spuren hinterlassen.
2: Und ich glaube auch, weil es jetzt so viele unterschiedliche, vielleicht halt auch widersprüchliche Sachen gibt. Also im Frühjahr war es so, wir müssen zu Hause bleiben, ja. wir müssen uns zu Hause beschäftigen. Es war relativ einfach zu greifen, was da passiert. Jetzt ist es glaube ich so, es passiert halt viel, es passiert viel parallel. Es ist auch unterschiedlich, wenn man Freunde, die woanders wohnen, besuchen möchte etc. pp. Ähm, ist das vielleicht auch gerade das Problem, dass so viel gleichzeitig passiert, was wir Erwachsene ja selbst nicht mal durchblicken? Ja
1: und für die Kinder ist es ja auch, ich meine, überlegen, denken wir nochmal an den Frühjahr zurück. Ich meine, da war dieser Lockdown, wir wussten sehr wenig über den Virus. Man hat sich irgendwie, ja man hat es geschluckt, man hat mhm. das mitgemacht und man hatte das Gefühl, es bringt auch etwas. Die mhm. Zahlen gingen runter. Die Sonne fing an zu scheinen, der das Frühling stimmt, kam, ja. sonst was. Was haben wir denn jetzt? Befreiung, es war so richtig Befreiung. Ja, ja. Befreiung ja. und es, es, es wirkt auch. Mhm, ja? genau. Also man hatte so das Erfolgsgefühl. Was ist denn jetzt? Jetzt ist sozusagen diese Androhung, potenzielle Androhung des zweiten Lockdowns, der Unsicherheit. Wir wissen deutlich mehr über den Virus. Wir haben auch mehr Stimmen, die das vielleicht teilweise unterschiedlich interpretieren. Wir haben die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wir haben die... Freundeskreis Auseinandersetzung, wir haben die innerfamiliären Auseinandersetzungen. Das kriegen ja alles die Kinder mit. Mhm. Gleichzeitig wird es dunkel und gleichzeitig steigen die Zahlen egal was wir machen. Also es ist ja eine ganz ja, andere ja, ja, ja. ist ja eine ganz andere ähm, Grundstimmung auch psychologisch mhm. sozusagen. Und in diesem Umfeld befinden sich jetzt die Kinder und müssen sich an Regeln halten.
2: Mhm. Und
1: für Kinder ist das ist das schwer, weil die können sich an Regeln halten, Bloß ein Regelverstoß nimmt ein Kind sich dann auch deutlich viel mehr zu Herzen als wir Erwachsene. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen unterscheiden, weil wir
0: ähm, zum einen jetzt das, was du schon sagst, was das mit Kindern macht und das, was man, was wir jetzt gar nicht richtig einschätzen können, ähm, was da im Hintergrund quasi noch so passiert. Aber dass das Ursprüngliche, dass also das Regeleinhalten einfacher fällt, das liegt einzig und allein daran, dass sie Regeln besser befolgen können noch als Erwachsene, weil weniger Eigensinn oder Eigensinnigkeit dabei
1: ist oder... Wie würdest du sagen, oder ist, das, ist das Massendynamik? Oder Nein, weil das? sie einfach kooperieren. Weil Kinder mhm. machen eigentlich mit, weil sie dazugehören wollen. Mhm. In dem ganz, ganz kleinen Kreis von Mama, Papa und Kind, da ja. macht das Kind mit, was Mama und Papa wollen, mhm. halt, hält sich eigentlich an die Regeln, bis es halt nicht mehr kann, weil es dazugehören möchte. Und äh, nimm mal nur dieses Beispiel, wenn du über Rot über die Ampeln gehst, dann ist das für ein Kind häufig wirklich ein ganz dramatisches Erlebnis. Papa ja. ist über Rot über die Ampel gegangen. Das darf man doch nicht, ja, wenn ja. jetzt die Polizei mhm. kommt. Also das wird auch sehr, ähm, sehr bewusst wahrgenommen. Mhm. Also Kinder sind da sehr, halten sich da sehr eigentlich dran. Beziehungsweise wenn sie sich nicht dran halten, dann ist auch vielleicht manchmal sehr schnell so ein schlechtes Gewissen da als Kind. Oh, ich habe da jetzt eine Regel verstoßen und was hat das jetzt potenziell für Auswirkungen? Mhm. So. Und ähm, das war jetzt die rote Ampel. ja. Und jetzt kommen wir zu Corona. Und jetzt nimmt ein Kind vielleicht wahr, dass es innerhalb der Familie unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, Dass die Mama okay. vielleicht sagt, ich habe die Maske. Der Papa sagt, aber was soll das? Und kriegt mhm. da schon sozusagen Differenzen mit. Dann kommt es in den Kindergarten. Jetzt ist die wichtigste Bezugsperson eventuell die Erzieherin, die sagt, nee, du darfst mir nicht zu nahe kommen, ja. weil Hygiene, was auch immer. Das Kind <lacht> kriegt also deutlich immer wieder Symbole oder oder Zeichen im Sinne von, Verhalte dich richtig, du musst dich hier anpassen, deine Impulse sind eigentlich potenziell gerade falsch, weil du willst Nähe, du willst Beziehung, das ist das, was die Kinder brauchen
0: mhm.
1: und das ist glaube ich für die Kinder eine ganz, ganz große Last und da sollten wir drauf aufpassen, darum geht es mir eigentlich nur, gerade als Eltern drauf aufpassen, aber auch als Erzieherinnen oder als Lehrer, Lehrerinnen hinzuschauen, dass die Kinder, dass wir mitbekommen, die Kinder halten sich dran, aber dass wir wissen sollten, das ist eine Last. Wie
0: würdest du sagen, kann man diese diese Nähe denn ersetzen? Also ich meine, klar, es ist körperliche Nähe total eigentlich gar nicht zu ersetzen. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade mal den Fall Kindergarten nehmen oder enge Bezugspersonen, die ja. sich jetzt plötzlich es gibt ja auch Oma und Opa, ne, die teilweise nicht mehr so richtig mit Kindern dann dürfen, das ist eigentlich Zurückweisung, die da kommt. Wie kann man die jetzt vielleicht Bestens, gerade
1: in der Winterphase, die es nicht einfacher wird, ähm, ausbügeln? Da bin ich selber eigentlich ratlos oder sprachlos. Also da, also meine Mutter sagt ganz klar, wenn ihre Enkelin kommen, sie umarmt die Kinder, weil das hält sie nicht aus, das schafft sie nicht. Und ja. sie geht aber als erwachsene Frau bewusst das Risiko ein. Ich als Vater sage auch, wenn meine Tochter mich besucht, die war vor zwei Wochen hier aus München, ja. ähm, natürlich habe ich die umarmt. Mhm. Ja, also das lasse mhm. ich mir, das nehme ich mir nicht und Natürlich könnte man jetzt sagen, Infektion ist das vielleicht ein Restrisiko, sie stieg aus dem ICE, whatever. Ja, ja, ja. Aber das, da, da merke ich einfach, da ist mir diese Menschlichkeit deutlich wichtiger als zu sagen, also jetzt nur auf eineinhalb Meter Abstand winken mhm. wir uns zu. Mhm. Ähm, Kinder brauchen das, also Kinder brauchen Berührung, gerade Kleinkinder und ähm, auch Kita-Kinder, die brauchen die Körperlichkeit und ich glaube, mhm. worauf man da achten sollte, ist dann vielleicht eher, dass man sagt, okay, es gibt halt einen Kreis, nämlich Mama, Papa und vielleicht die Bezugsperson im Kindergarten oder vielleicht noch andere im, im Haushalt oder im Freundeskreis, wo wir sagen, wir sind sozusagen eine Großfamilie mhm. und wir berühren uns mit dem Risiko, was drin besteht, logischerweise. Und dann muss das, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Und da muss man sich auch überlegen. Also wenn die Oma sagt, nein, ich möchte das nicht, ob es nicht einfacher ist, dann gar nicht zur Oma zu fahren, als dem Kind sozusagen das, dem auszusetzen, äh, dem auszusetzen ja. dass es zurückgewiesen wird. Ja, also. Aber
2: was ich mir auch manchmal denke, klar, klingt das ganz hart, man kann seinen Impulsen nicht folgen, man erfährt weniger äh, Berührung, in welcher Form auch immer. Es ne? ist mhm. ja auch Kabbeln unter Kindern und äh, klar, sich mal Boxen, hauen und so, Ne, gehört schubsen. ja alles dazu, <lacht> Auf der anderen Seite also denke Kinder ich. Also Kinder unter sich schubsen. Ja, ja, ja. Ich meine, natürlich. Ich Eltern, nicht ja, aber kannst dann, schubsen, du kannst ja so
1: Kind <lacht> ja nicht. Ich meine, du muss mal reinziehen. Also ja. man kann doch dem Kind nicht das Spielen verbieten ja. mit anderen Kindern. Ja. Also kann man schon. Aber ja, ja. was macht das mit dem Kind? Klar. Und was macht das auch mit uns? Ja.
2: Auf der anderen Seite denke ich, wenn werden wir ja auch gerade alle, nicht nur die Kinder, werden wir ja darauf sensibilisiert, aufeinander zu achten. Mhm. Und da denke ich so, das ist ja, es ist ja nicht alles negativ. Auch das könnte eventuell ja ein positiven Effekt haben bei der ganzen äh, Regelung und Impulse unterdrücken und weniger Berührung. Ist das vielleicht auch was Gutes, dass wir gerade in einer Zeit aufwachsen oder die Kinder in einer Zeit aufwachsen, in der man ganz viel auf andere gucken muss?
1: Also auf jeden Fall lernen wir gerade die Achtsamkeit und die Rücksichtsnahme. Genau. Das ja. Ist ja, ja. Es ist ja was anderes, also ich vergleiche Corona so, wenn ich mein Leben zurückschaue, ein vergleichbares Erlebnis wäre vielleicht Tschernobyl. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Mhm. War ich sehr klein, aber ja, war ich nicht ähm, weit weg. So und Ich war 16, 17 mhm. und irgendwie war da so, hieß es, ah, der Regen fällt und ähm, der ist radioaktiv. Mhm. Und Aber irgendwie waren wir alle kollektiv ausgeliefert. Ja, ja? so Es war ja nicht, Krass, dass eine ja. Person radioaktiv ist und dann <lacht> eine andere radioaktiv ansteckt, sondern das mhm. war irgendwie eine Naturkatastrophe, ne, es war keine Naturkatastrophe, es war eine menschgemachte ja. Katastrophe. Mhm. Aber es kam wie eine Naturgewalt überein. Und jetzt bei dem Virus ist es ja was anderes. Da geht es ja sehr um Rücksichtsnahme auch. Es geht ja auch darum, dass wenn jemand sagt, ähm, ich halte nichts von Masken, also nicht ich als Sascha, aber mhm. wenn jemand das mhm. so behauptet, ja. ähm, dann hat er trotzdem in meinen Augen die Pflicht, eine Maske zu tragen, weil es geht darum, dass er dadurch andere Menschen schützt. Mhm. So. Mhm. Und, äh, das und respektiert finde
0: ich auch, ja. Das ist ja dieses dieser Respekt. Ich habe ja manchmal das Gefühl, je älter wir werden, umso respektloser sind wir manchmal. Ja? Also ja, ist, ist also so. da wieso wieso wächst der Egoismus so? Also warum ähm, wer, warum werden wir egoistischer im im Laufe der Zeit?
1: Ich glaube, weil ähm, wir einfach alle unter Stress stehen. Und äh, wenn wir unter Stress stehen, dann ist die Impulskontrolle nicht außer so gut Kraft. gegeben oder ja. außer Kraft gesetzt. Aber äh, um Ike's Frage noch zu beantworten, also ja, ich glaube soll. schon, dass die Kinder da was lernen von Achtsamkeit, Rücksichtsnahme mhm. und ähm, wir wissen ja auch von anderen Pandemien, also jetzt vor der Corona-Pandemie, jetzt im letzten Jahrhundert so, ähm, dass zum Beispiel Hygiene wahnsinnig was gebracht hat und dass Kinder jetzt vielleicht merken, es ergibt Sinn, nicht irgendwie aus jedem Glas zu trinken, sondern <lacht> auf mein Glas zu achten ja. und ähm, all solche Sachen. Da freut sich auch der, also freut sich nicht der Magen-Darm-Virus sozusagen, ne? der ja. sonst im in dem Kindergarten ja. rumging, wenn die Kinder mehr auf Hygiene achten. Also solche Sachen, glaube ich, ist schön. Es gibt aber noch einen ganz anderen spannenden Nebeneffekt, den hat mir meine Frau erzählt. Das habe ich so als Mann gar nicht wahrgenommen. Sie sagte, sie findet das sehr interessant und sehr schön, gerade diese Abstandsregeln, auch so im Supermarkt, weil sie schon früher das Gefühl hatte, dass einige ihr auf die Pelle rücken. Mhm. Und jetzt kann sie sozusagen legitimiert durch Corona-Aussagen <lacht> nicht so nah. Ja. Yeah. Und mhm. das ist aber jetzt so, der, mir als Mann ist das jetzt nicht passiert. Ich kann das so nicht einschätzen, aber ich fand das interessant. Ich habe das von einigen Frauen gehört und kann mir Krass. das auch von Mädchen vorstellen, dass mhm. plötzlich dieses Abstand halten, also dieses so nah auf die Pelle rücken ja. in der U-Bahn, im Bus oder auch im Supermarkt, an der Kasse, ja. dass da einige Leute jetzt gerade auch merken, wow, das ist eigentlich ganz schön, dass man mal ein bisschen auf Abstand bleibt und jetzt kann man sogar laut sagen, weil es ist sogar noch legitimiert durch Corona. Früher hätte man das laut gesagt und hätte vielleicht stellt ihr doch nicht so angehört. Ja, ja, aber ja. es auch schon schrecklich
0: ist, weil eigentlich hätte es man auch ja schon, schon ja, das aber du hast
1: natürlich recht, jetzt jetzt hat man diese diese komplette
0: Legitimation
1: der ganzen Bevölkerung zu sagen, ja, sie hat ja recht, ja. Abstand halten. Abstand halten und das fand ich aber auch interessant mhm. und das wäre für mich fast so ein positiver Aspekt, ja. dass vielleicht Leute auch wieder merken, wie gut auch manchmal Abstand tut, mhm. weil man mhm. möchte nicht jeden neben sich haben. Ja, das stimmt. so nah dran. Also, ja.
0: Aber so, das ist jetzt ja zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf die Kinder gucken, ist ja äh, gerade Abstand, was es ansprichst, auch wahrscheinlich was Schwieriges. Äh, die haben ja nicht diese, wie soll ich sagen, soziale Distanz, die es manchmal so in Fußgängerzonen gibt. Also sagen wir jetzt mal, ähm, zwei Erwachsene lassen sich vor am Laden, da sagt der eine, kommen sie erst raus, dann gehe ich rein. Ja. ja, Das ist ja auch jetzt gerade noch viel stärker, da wird ja auch gerade geregelt, wie man in den Laden rein und raus geht und wie viele da drin sind. Aber ein Kind beispielsweise würde jetzt mal, wenn wir beim Impuls bleiben, einfach sagen, meine Mama ist da drin, ist mir egal, ob da eine Schlange ist. Da denken die ja gar nicht drüber nach, die rennen da einfach dran vorbei und laufen, ja. drängeln sich vor dürfen rein.
1: Ja, fände ich auch richtig. <lacht> Absolut. Also. Aber was ist, was
0: ist, wenn da jetzt plötzlich dann sowas dazu kommt? wie erkläre ich meinem Kind dann jetzt plötzlich, da musst du jetzt ein bisschen anders aufpassen. Weil da können sich andere, gar nicht mal jetzt wegen Ansteckung, sondern da könnten
1: andere Menschen sich jetzt auch wieder aus Respekt, da könnten andere ja. Menschen sich gerade drüber ärgern. Also da ähm, würde ich gar nicht dem Kind erklären, weil ich glaube, dass ein Kind das auch gar nicht so begreift, ja. sondern da geht es um das Vorleben als Mutter oder Vater. Mhm. Einfach zu sagen, hör mal zu, ähm, ich will nicht, dass du dich vordrängelst, wir bleiben hier stehen.
0: Okay, aber dann mit anstellen auch
1: logischerweise. Mit anstellen, ne? genau. Mhm. Aber letztendlich geht es um das Vorleben als Elternteil mhm. in mhm. diesem Kontext. Wieder mal, und ja. Ähm, ja. nicht um große Erklärungen, sondern eine klare elterliche Führung. Ich will das nicht, du musst jetzt hier warten, weil ich das so will. Mhm. Punkt. Mhm. Aber nicht im Sinne von, da könnten sich andere oder sonst was, das interessiert ein Kind nicht, das versteht es auch nicht.
0: Okay, also gar nicht erst den Zusammenhang mhm. erklären, lieber mitmachen und einfach Lern von mir. So, ne? ja. okay.
1: Genau. Okay. Mhm. genau. Okay.
2: Was, glaube ich, auch gerade viel passiert, ähm, das kennt man ja, ob mit oder ohne Kind, es wird, glaube ich, gerade viel an den Armbrutstischen zum Beispiel ähm, diskutiert. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch das, was du meinst. Es ist ein bisschen mehr, es ist teilweise vielleicht auch ein schärferer Ton mit dabei, ähm, ob das alles so richtig ist und ob das alles noch verhältnismäßig ist. Ne? Kommt sicherlich auch darauf an, wie sehr man selbst davon betroffen ist, bei der Arbeit etc. pp., ob man überhaupt noch Arbeit hat. Ähm, da denke ich mir auch, ähm, wie viel dürfen Kinder davon mitbekommen? Ne? Was ja auch schwierig ist, ja. Kinder sind ja auch in einem abgekapselten Regelsystem, also in der Schule, wo die Eltern ja gar nicht stattfinden. Ähm, wo Eltern aber sicherlich auch eine Meinung zu haben, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ne? Ob ja. das alles so gut ist oder nicht? Also wie sehr kann man da in die Diskussion gehen mit meinem Kind, mit seinem Kind oder was darf das Kind da so mitbekommen? Von der das ist Meinung?
1: auch, also das ist wieder eine Frage des Alters. Da denke ich auch an das, was ich im Frühjahr gesagt habe. Ich glaube, das gilt weiterhin. Die Kinder werden sich daran erinnern in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn es sozusagen vorbei ist, hoffentlich. Die werden sich daran erinnern, wie die Stimmung in der Familie war. Die werden mhm. sich nicht daran erinnern, dass mhm. sie Homeschooling hatten groß mhm. oder, oder dass da vielleicht eine, eine Mathearbeit äh, versaut wurde oder ähm, dass Papa irgendwie nervös oder irgendwie eine andere Meinung hatte als Mama, sondern die werden sich an die Stimmung erinnern. War das eine herzliche Stimmung? War das eine angespannte Stimmung? War das eine bedrohliche Stimmung, mhm. weil alle gereizt sind? Ähm, oder war das irgendwie Bullerbü, weil alle zu Hause waren? Was mhm. auch immer. Und ich glaube, darauf sollten wir achten als Eltern. Wie gehen wir mit unseren Differenzen um? Am Tisch. Müssen wir das am Tisch besprechen beispielsweise, wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen gerade haben zu dem, was passiert? Und das gibt es immer mehr in den Familien, ja. dass äh, Leute das gerade unterschiedlich bewerten und sehen, was da ja. passiert. Oder machen wir das abends, wenn die Kinder im Bett sind? Wenn ich jetzt Kinder habe, die in der Pubertät sind oder vielleicht sogar ein bisschen älter schon, finde ich das sehr, sehr spannend, die mit einzubeziehen, mhm. weil deren Stimmen werden ja viel zu wenig gehört gerade. Also was wir erleben, ist ja auch gerade eine Stigmatisierung der Jugend. Ja, mhm. Es sind ja die Jugendlichen, die Party machen. Es sind ja Ach die so, Jugendlichen, ja. die den Virus weiter, also im, im Frühjahr waren es die Reisenden, ja, die Skifahrer, Skifahrerinnen, die zurückgekommen sind und die irgendwie jetzt dann im, im Sommer verreisen mussten. Mhm. Die bringen das Virus ja wieder was ja ganz menschlich ist, spannenderweise. Also wir Menschen brauchen, wenn wir was eine Bedrohung haben, die wir nicht einschätzen können, müssen wir sie personifizieren. Und es waren halt erst die Reisenden und jetzt sind es plötzlich die, die Partymacher, die Jugendlichen, die jungen Leute. Und das tut natürlich den jungen Leuten weh, weil ich kenne sehr, sehr viele Jugendliche, die sich wahnsinnig an die Regeln halten die vielleicht ein bisschen technikgläubiger sind als wir, die auch sagen, wenn der Impfstoff kommt, dann ist alles wieder gut und ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Also die dann auch in den Konflikt vielleicht mit ihren Eltern gehen, die das plötzlich ganz anders sehen und dann hast du plötzlich sozusagen einen Eltern-Kind-Konflikt zum Thema Corona auch, wo aber das Kind wirklich mit einer eigenen fundierten Meinung dir gegenüber sitzt und sagt, äh, Entspann dich mal ähm, und das kriegen ja. wir hin.
0: oder? Ja. Ja. Und äh, viel, eine naturgegebene, ganz andere Entspannung auch dabei. ne? Ja. Also äh, mit der ganzen Phase. Es ist gar nicht nur Leichtsinn. Ich glaube, das meinst du auch, was dir nachgesagt wird. Im ja, Prinzip. ja, zur ja, das, ne? Die, sind, die, die, die machen Schuld. jetzt
1: Party, die trinken irgendwie Bier auf dem Bootsteg und kommen sich zu nahe und Aber stecken sich an. Und es ist vielleicht gar nicht Leichtsinn, sondern es ist eher eine, eine, ähm, ja, eine Entspanntheit damit. Eine Entspanntheit, die
0: wir gar nicht mehr, die die meinte Erwachsener gar nicht mehr verspüren kann, weil er, weil er schnell panisch wird.
1: Naja, manchmal ist es auf der einen Seite eine Entspanntheit, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Fähigkeit, Sachen ausblenden zu können, weil mhm. gerade die erste Liebe viel wichtiger ist als ja. äh, potenziell die Gefahr ja. des ersten Kusses. Ja. Ähm, All solche Sachen, ja. Ich meine, das ja. gehört ja zur Pubertät ja. dazu. Ja. Ähm, aber mir geht es darum, ähm, dass wir aufpassen sollten, jetzt nicht die Jugendlichen und jungen mhm. Leute zu stigmatisieren und zu sagen, also wegen euch steigt das gerade alles, ja. ähm, weil das glaube ich nicht, sondern ich ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe höchstwahrscheinlich. Und ähm, auf diesen großen Familienfeiern die ja gerade und Partys, das sind ja nicht nur junge Leute, da sind auch ältere Leute. Und ja. es gibt auch viele alte Leute, wo man sich auch fragt, also ich zumindest, wenn ich die beobachte, bei ihrem Einkaufsverhalten, wie ernst nimmst du das jetzt eigentlich gerade alles? Mhm. Also das geht durch die gesamte
0: Bevölkerung sozusagen. Da schließe ich jetzt ein bisschen der Kreis zu vorhin. Ne? Die Älteren können genauso leichtsinnig reagieren. Also sind manchmal sogar durch den vielleicht gewachsenen Egoismus auch teilweise die, die sich falsch verhalten. Kann passieren. Kann. Ja, kann uns allen passieren. Und da
2: gibt es ja auch den Konflikt zwischen Kinder und Eltern, zwischen Kindern, die schon ein bisschen älter sind. Mhm. ne Also mhm. was heißt älter? Erwachsene Kinder. Und äh, den Eltern, die dann vielleicht schon in die Risikogruppe gehören, die mhm. vielleicht selbst schon krank sind etc. Und äh, das kenne ich auch, dass man dann da auch wieder in Konflikt gerät und dann quasi auf seine Eltern, sich um seine Eltern Sorgen macht und sagt jetzt... Bleib doch mal zu Hause, jetzt geht doch nicht dahin, jetzt mach doch nicht dies ja. und die Älteren dann sagen, ach ja komm jetzt. Sei mal ja, nicht so ein Spieß an. Ne? Wisst ihr, an
0: welche Familien ich schon gedacht habe? Und das ist ja keine Seltenheit. Das ist ja auch absolut okay und legitim. Ich meine, es gibt ja durchaus Familien. Da ist der Vater jetzt äh, an die 70. Äh, die Mutter ist vielleicht um die Mitte 50. Und der Sohn ist gerade 17. So, das gibt es ja. Und da ist Papa nämlich dann schon eigentlich Risikopatient. Mama kann es noch irgendwie mittendrin. Und der Sohn oder die Tochter ist vielleicht gerade einer dieser, die eben so entspannt damit sind noch, auf Deutsch gesagt. ja, ähm, Die das ein bisschen relaxter sehen. Die haben ja schon von von den Regularien, die um uns rum alle gerade sind, haben die ja schon ein Problem. ja. ja, ja. Also weil die ja genau diese verschiedenen, <lacht> sie geht vielleicht noch arbeiten, sie muss ja, pendeln, pendelt aus einem Risikogebiet vielleicht irgendwie in, zu einer Arbeitsstätte, wo nichts ist, kommt dann aber wieder nach Hause. Also das ist alles sowas, ja was was ja auch eine Familienkonstellation sein kann. Wir merken aber auch, es ist alles gar nicht so einfach und irgendwie auch gar nicht so über einen auf einen Nenner zu bringen jetzt irgendwie. Es ist natürlich individuell, klar. Aber ähm, die Überschrift der heutigen Folge ist ja eher so, warum schaffen Kinder es dann doch ähm, leichter damit um zu, umzugehen, beziehungsweise sich, was das für langfristige Folgen mit denen hat, klar, das haben wir geklärt. Ähm, aber ähm, warum schaffen die es so simpel sich an, die simpelsten Dinge zu halten? Und warum machen wir daraus oft ein Problem?
1: Ja, weil Kinder, sich, also da denke ich jetzt einfach nochmal, der, der Grundimpuls eines Kindes ist es, dazu zu gehören zum Familienverbund oder einem anderen Verbund, wo ich mich bewege ja. und äh, dann halte ich mich an die Regeln. Und wenn ich mich nicht an die Regeln halte, das gibt es ja auch bei Kindern, dann hat das häufig einen Grund. Und der Grund könnte zum Beispiel sein, dass ich mitbekomme, dass die Erwachsenen selber nicht an die Regeln glauben, die sie aufstellen. Mhm. Ja, dann halten sich Kinder auch nicht an die Regeln. Mhm. Das war aber vor Corona schon so. Mhm. Ist jetzt nur besser ablesbar. Es ist jetzt nur besser ablesbar. <lacht> ähm, oder weil es vielleicht irgendetwas anderes gibt, was mich als Kind gerade beschäftigt. Und mhm. durch den Regelverstoß kann ich darauf aufmerksam machen, dass es mir gerade nicht gut geht. Mhm. Und äh, wir Erwachsenen laufen dann die Gefahr, dass wir nur den Regelverstoß sehen. Und uns nicht Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich mit dem Kind los, dass es sich gerade nicht an die Regeln halten kann. Weil das ist ja ein viel schwierigerer Prozess, dann zu hinterfragen, was ist denn eigentlich los.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, glaube ich, fällt es Kindern aber grundsätzlich einfacher. Hinzu kommt natürlich, dass viele Sachen auch nicht so hinterfragt werden. Also ja. wenn wir jetzt mal die Pubertierenden aus und vor lassen. Ich glaube, ein Elf-, 11-, Zwölfjähriger, der hat ganz andere Themen. Und ein Kita-Kind, ein Grundschulkind und ein Kleinkind sowieso. Da wird jetzt nicht hinterfragt, ob der Test der richtige Test ist oder ob wir anders testen müssten oder ähm, ja. ja, diese ganzen Diskussionen, die ja auch unter den Wissenschaftlern geführt werden, ähm, das interessiert ein Kind in dem Sinne nicht. Also es ist noch ein bisschen äh, reflexionsfreier, mhm. und das ist natürlich auch eine Erleichterung. Ja. Hat ja auch keiner gesagt, dass das Erwachsenwerden unkompliziert ist, <lacht> nicht? Ja, das spüren
0: wir ja auch alle täglich.
2: Also ein bisschen mehr Gelassenheit, Rücksichtnahme, Achtsamkeit in den Familien. Und dann kommen wir hoffentlich auch irgendwie durch den Winter. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also kannst du dir irgendwie ein Bild machen, wie die nächsten Monate, die nächsten Jahre aussehen können, wie wir uns dann da alle so fühlen, verhalten. Ich kann das nämlich überhaupt gar nicht. Für mich ist das völlig so ein Open nee, End. Also wenn, weißt ich das, du, wenn ich, ich das meine?
1: könnte, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, <lacht> aber was, Oder was einen YouTube-Channel aufmachen und sagen, stellt ja. mir eure Fragen, ich sage ja. euch das Bild. Nein, aber was ich merke, ist auch bei mir ähm, eine langsame Verunsicherung beziehungsweise große Sehnsucht, ähm, dass es vorbei ist weil ich merke, dass es doch im Zwischenmenschlichen was macht.
2: Mhm.
1: Und ähm, also gerade diese Kontaktbeschränkungen, an die ich mich zumindest ähm, halte, jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich würde mal gefühlt sagen so zu 70, 80 Prozent, daran halte, dass ich darauf achte, dass nicht zu viele Haushalte aufeinandertreffen. Und dadurch, dass meine Kinder ja in München leben, Merke ich jetzt schon, ich habe die dies Jahr deutlich weniger gesehen als sonst. Und wenn das jetzt so drei Jahre weitergeht, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Hm. Also da merke ich auch in mir so langsam so eine Sehnsucht, wo ich denke, boah, ähm, mal gucken, wie, wie man das hinbekommt. Was würdest du vermuten, bleibt dann da hängen, egal ob jetzt positiv oder negativ? Ich glaube, es bleibt eine Erfahrung hängen, die uns bei der nächsten Viruskrise, die ja vorhergesagt wird im Rhythmus von zehn Jahren, ja, mhm. Das war ja nicht der letzte Virus. Und vielleicht kommt ja noch einer, der viel schlimmer ist. Wir hoffen es mal nicht. Oder jemand, der genauso ist. Also Virus oder wie auch immer, dass wir da auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Weil wir wieder mal was dazugelernt haben. Weil wir was dazugelernt haben und dass dann vielleicht gewisse Maßnahmen schneller und einfacher gemacht werden. Und ähm, was ich ganz schön finde, ist auch wenn äh, unabhängig vom Coronavirus, wenn Leute eine Grippe haben und im Zug sitzen, dass sie einfach eine Maske tragen, also diese Rücksichtnahme, wie ja. das ja in Asien schon lange der Fall ist, ja. dass man einfach sagt, ich bin erkältet, also trage ich eine Maske, weil ich damit meine Umwelt schütze. Genau. Ähm, das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir wünsche, was aufrechter bleibt. Ja. Aus Respekt den anderen gegenüber, weil sie dich nicht anstecken wollen. Ich glaube, Michael Jackson war da anders drauf. Der hatte ja auch eine Maske, ja, Der, der hatte, hatte eher Angst. Aber damit <lacht> die
2: Nase hält. Aber
1: grundsätzlich ist es eine Art, <lacht> 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 ja, Art Rücksichtnahme. Und ich glaube, mhm. dass wir sowas ähm, sowas vielleicht bleibt und auch ein Verständnis für Hygiene noch mal mehr bleibt. Äh, Sodass wir vielleicht bei dem nächsten Virus, äh, der dann kommt, woher auch immer ähm, auf den Erfahrungswert zurückgreifen können.
0: Think positive. Wir haben zum Schluss sogar noch mal gelacht. Danke für Michael Jackson. und <lacht> an dieser Stelle danke dir, Sascha. Und äh, ja, halt die Nase fest, halt die Ohren steif. Bis demnächst. <lacht> Bis dann, Joe. <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de
2: und in der RSH-App.